0: Ich war vor eine gute Woche auf einer Gebetskonferenz, das hat mich so inspiriert. Am liebsten würde ich in die Richtung predigen. Aber ich habe äh, angefangen dieses Jahr, habe ich glaube dreimal mehr für die Jugend gepredigt und ich hatte dann doch schlechtes Gewissen, wenn ich gleich äh, die Alten ganz vergesse. <lacht> Sondern ich möchte heute mehr für die älteren Geschwister predigen. Aber es ist immer so, dass. Das Wort für alle ist, Wir werdet es sehen, auch für die Jugend werde ich predigen heute wieder. Das habe ich schon dreimal für die Jugend gepredigt, mehr oder weniger. Aber das Interessante war, als ich Ende Januar über Partner war gesprochen habe, hat mir ein alter Mensch gedankt. Und das heißt, Gottes Wort ist gut. Es kann, Gott kann ihn so benutzen, wie er ihn gerade braucht. Glaubt mir, der Heilige Geist kann, kann machen, dass du heute Morgen etwas hörst, was ich gar nicht sage, 100%. Das habe ich sehr erlebt, das habe ich erlebt bei Leuten, die gesagt haben, du hast das und ich habe das nicht gesagt, aber ich habe es gehört. Aber Gott hat zu ihnen gesprochen und so will ich vertrauen, dass Gott heute Morgen zu uns alle redet, auch wenn ich mich mehr an die ältere Geschwister ähm, wenden werde. Lasst uns aufstehen noch einmal und um Gottes Wort lesen und beten. Gott ist gegenwärtig und möge Gott wirklich durch seinen heiligen Geist, sein Wort uns öffnen. Ich werde mit der Treue Gottes anfangen, das ist für alt und jung, aber ich werde mich doch an die alten wenden. gleich werdet ihr sehen. 5. Mose 7, Vers 9 Und dann lese ich eine zweite Stelle aus Jesaja 40, ab 29. 5. Mose 7, Vers 9 Erkennt deshalb, dass Jahwe euer Gott der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott. Könnt ihr alle sagen, er ist der treue Gott. Unser Gott ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Welch ein Wort. Jesaja 40, Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir es mit einem lebendigen Gott haben. Mit einem Gott, der mitten unter uns ist. Du bist Jahwe, der treue Gott. Der allein wahre Gott. Wir beten dich an und danken dir. Beugen uns vor dir heute Morgen und bitten um Gnade, Herr, dass wir in dein Gegenwart verweilen können. Wir bitten dich um Inspiration, um die Salbung des Heiligen Geistes. Herr, dass du zu uns redest heute Morgen. Rede zu Jung und Alt, zu jedem von uns. Herr, wir brauchen die Stimme des Heiligen Geistes heute Morgen. Meine Stimme wird nicht ausreichen. Ich bitte dich, Herr, rede du zu uns. Rede zu jedem Einzelnen. Du weißt, die einzelnen Nöte, die mitgebracht worden sind. Möge dein Gegenwart uns freimachen von allem, was uns hindert, mit dir zu leben, dir zu folgen, dir zu dienen, brennend für dich zu sein. Ich bitte dich, Herr, dass du dich offenbarst, öffne dein Wort, rede durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns alle. Ich danke dir dafür. Danke, dass du jeden lieb hast, wie wir schon gesungen haben. Herr, du hast uns erlöst und du wirst, ein, du wirst etwas Wunderbares noch mit uns hier auf Erden vollbringen, bevor du uns zu dir nimmst. Du hast verheißen, dass wir bei dir sein dürfen. Halleluja. Ehre sei dir von ganzem Herzen. Amen, Amen. Bitte nehmen Platz. Die Treue Gottes bis ins hohe Alter. Das soll unser Thema sein heute Morgen. Die Treue Gottes bis ins hohe Alter. Sowohl junge wie auch Alten müssen erinnert werden, dass Gott treu ist. Ich bin bei der Einleitung. Okay, einfach. Danke. Mose. Hat zu seiner Generation damals diese Worte gesprochen, die ins verheißene Land gehen sollte. Er hat es zu einer neuen Generation gesprochen, der Israeliten, die ins Kanaan hinein wollten. Die Alten sind gestorben unterwegs. Nur zwei Alte sind geblieben, Josua und Kaleb, Und sie waren treu und Gott hat sie erhalten. Alle anderen, die gemurrt haben und ungläubig waren, sind unterwegs umgekommen. Und Mose sagte diese Worte, erkennt deshalb, dass Jahwe, eure Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, Halleluja. Er ist der treue Gott, dem wir dienen dürfen, dem der treue Herr bis ins tausendste Generation. Auch Paulus hat Timotheus ermutigt, er hat die Thessaloniche ermutigt. Zum Beispiel in 1. Thessaloniche 5,24, treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. So müssen wir daran erinnert werden, dass Gottes Gebote uns befähigen, treu zu bleiben. Gott will uns befähigen, dadurch, dass wir ihm gehorchen, treu zu bleiben bis ans Ende und er bleibt treu. An Timotheus schreibt, Paulus selbst, wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ave Toze schreibt in einem seiner Bücher, der Gott da Gott ist, der er ist, kann er nicht aufhören, das zu sein, was er ist. Und da er ist, was er ist, kann er nicht sein Wesen entgegenhalten. Er ist treu und beständig zugleich. Und deshalb sind und bleiben auch zwangsläufig alle seine Worte und Taten treu. Hudson Taylor schreibt in seinem berühmten Buch über das Christenleben der Pionier der China-Inlandsmission, kein Streben um Glaubenstreue, sondern ein Schauen auf den Treuen. Es reicht nicht, wenn ich nur in meine Kraft versuche, treu zu bleiben, sondern es ist nötig, hinaufzuschauen auf Jesus, dem Treue, Hohepriester, dem Treuen Erlöser, oder wie wir ihn nennen wollen, dem, dem Anfänger und Vollende des Glaubens, hat Jonathan gelesen, also aufschauen auf Jesus, er ist treu. Und Mose schreibt, er kennt deshalb, dass Jahwe, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott. Halleluja. Der Überrest des jüdischen Volkes, der nach Jerusalem zurückkehrte, und der Esra, ein weiteres Beispiel über die Treue Gottes. Es hat mich angesprochen, ich musste vor zwei Wochen ein Andacht schreiben für Inspiration aus Gottes Wort für nächstes Jahr. Und die gaben mir Esra, 3, Esra 8, Vers 21 bis 23. Darüber habe ich einen anderen, und das hat mich so angesprochen. Und zwar auch da geht es um die Treue Gottes. Als der Überrest des Volkes mit Esra sich auf den Weg machte, es waren 1518, glaube ich, Menschen, die mit ihm, es war eine kleinere Gruppe, die später noch sich aufmachten, als sie eine Woche etwa auf der Reise waren, hört mal gut her, was passiert ist. Als sie eine Woche auf der Reise waren und sehr viel Silber und Gold und Schätze dabei hatten, sie wären tausendmal überfallen worden und ausgeraubt worden, da, haben, da erfüllte eine tiefe Verantwortung über sich der Esra als Leiter. Die Bibel nennt ihn ein göttlicher Schriftgelehrter oder ein Schriftgelehrter. Ein, ein, er war ein besonderer Mensch, der hingegeben war, von ganzem Herzen Gottes Wort zu erforschen. Und als er unterwegs war eine Woche, hielten sie an am Fluss Ahava. Im ähm, Vers 21 steht, dort am Ahava-Kanal ordnete ich einen Fastentag an. Ihm ist etwas bewusst geworden, ich habe die Kapitel vorher und nachher gelesen, Esra ist etwas bewusst geworden. Ich bin unterwegs mit mehreren Leuten, mit 1500 Leuten. Wir können alle ausgeraubt und geschändigt werden. Ich habe so eine Verantwortung. Ich hätte den König bitten können um militärische Hilfe, wie er es Nehemiah auch getan hat, aber er hat es nicht getan, weil er Gott vertraute. Schaut mal, was steht in den Versen danach. Wir alle wollten uns vor unserem Gott beugen und ich ihn um eine glückliche Reise bitten für uns und unsere Familien und allen Besitz, den wir mitgenommen haben. Ich wollte den König nicht bitten, um Reitertruppen mitzugeben, die uns unterwegs von feindlichen Überfällen schützen sollten. Warum hat er den König nicht bitten wollen? Er wollte Gottes Ehre nicht einschränken. Schaut mal, das wäre zu beschämend für mich gewesen, denn ich habe zum König gesagt, unser Gott beschützt alle, die ihm gehorchen. Esra ging zum König und hat gesagt, ich glaube an Jahwe, unser Gott ist ein lebendiger Gott, wir vertrauen ihm und unser Gott beschützt alle, die ihm vertrauen. Ich wollte den König nicht bitten um militärische Unterstützung, denn, und das ist der Grund, ich hoffe, jeder kapiert es, das wäre beschämend gewesen, denn ich habe ihm vorher schon gesagt, bevor ich merkte, wie wichtig wäre dieser Schutz, dass unser Gott beschützt alle, die ihm gehorchen aber sein heftiger Zorn kehrt sich gegen die, die sich von ihm abwenden. So fasteten wir und beteten zu unserem Gott um Schutz. Um Schutz. Wir dürfen beten und fasten. Unterwegs, wir sind alle unterwegs zum ewigen Herrlichkeit. Und Esra sagt: Und er erhörte unser Gebet. Halleluja. Ich möchte nicht Mitleid haben, wenn ich weine. Ich, ich weiß, warum ich weine. Ich spüre Gottes Gegenmann. Ich kann mich erinnern, es sind fast genau 28 Jahre, wo wir als Gemeinde angefangen haben. Mein Papa hat zu mir gesagt, weißt du, Christian? Wir müssen beten und fasten, dass Gott mit uns ist. Und ich kann mich erinnern, es war ein Freitag, es war ein Donnerstagabend, er hat gesagt, wollen wir nicht morgen fasten, alle? Wir fragen auch Andreas, er war mein Bruder, mein kleinerer Bruder. Wir haben ihn auch gebeten, kommen wir fasten. Wir wollen eine Gemeinde beginnen. Damals suchten wir einen Raum und haben gefastet und wo ich diese Stelle gelesen habe, ich habe mich erinnert an diesen Abend, wo wir geredet haben. Und ich, ich hatte in der Nacht einen Traum, als wir gefastet haben, Freitagnacht und Samstag hatte ich einen Traum. Ich habe geträumt, den Platz, den wir gemietet haben, ich habe den gesehen. Und da haben wir angefangen. Sehr einfach. Gott hat uns jetzt 28 Jahre getragen. Unser Thema ist die Treue Gottes. Wenn ich das einfügen darf, möchte ich sagen, danke, Herr, für die 28 Jahre Treue und Durchtragen. Ich möchte von Herzen danken. Nicht ich habe es so weit gebracht, sondern es war Gottes Treue. Allein Gottes Treue, der uns bis hierher gebracht hat. Und ich möchte euch alle sagen, liebe Jugendliche, wir brauchen Gottes Treue weiter. Liebe ältere Geschwister, wir brauchen Gottes Treue auch in der Zukunft. Egal was kommt, ich rufe euch alle auf wie Esra. Lasst uns beugen vor Gott, lasst uns Fastenzeiten einlegen, Gebetzeiten, wo wir Gott suchen und uns demütigen vor Gott. Hier steht, wir wollen uns vor unserem Gott beugen und demütigen. Jedes war, wenn Nöte waren in der Gemeinde, habe ich das praktiziert. Und Gott hat immer weiter geholfen. Das ist immer noch die Methode, die Gott uns allen zeigt. Esra wusste, um den Segen und die Hilfe Gottes zu erhalten, müssen sie sich demütigen und Gottes Angesicht suchen. Und das möchte ich als Hausaufgabe jedem aufgeben. Lasst uns beten und fasten immer wieder. Wir sollten alle mindestens einen Tag in der Woche fasten für das Reich Gottes, für die Anliegen Gottes. Es geht nicht um meine Anliegen, wir kommen immer mit unseren Nöten, mit unseren Problemen. Unsere Nöte sind in seiner Hand, wenn wir sein Anliegen suchen, wenn wir Gottes Willen suchen für unser Leben. Esra sagt, wir legten ein dreitägiges Fasten ein und beteten und flehten zu Gott und baten Gott, um, um seinen Schutz auf diese Reise. Wissen wir, dass wir abhängig sind von Gott? Weißt du, dass du völlig abhängig bist von Gott? Nichts kann geschehen, ohne dass Gott mit uns ist. Esra ging vorher zu König Arta Sasta und hat ihm das gesagt, die gute Hand Gottes ist mit uns. Ich glaube, dass Gott mit uns ist. Wir vertrauen Gott, er wird uns bewahren. Und jetzt nach drei Tagen spürte er eine tiefe Last, wir müssen Gott suchen, lasst uns mal Pause einlegen und drei Tage fasten und beten. Und, und diese Reise war bewahrt, es ging gut aus, Gott war mit ihnen, sie kamen an und haben das Ziel ähm, dann verfolgen können, weiter in Jerusalem. Jetzt komme ich zu den älteren Geschwister. Es ist ungerecht, wenn ich nur für Junge predige. Deshalb, ich glaube, Gott hat es so auf mein Herz gelegt, dass ich heute auch einiges an die ältere Geschwister sage. Ich bin auch schon 55, also langsam gehe ich auf die andere Seite. Äh, aber ich fühle mich nicht alt, das muss ich echt sagen. Ich fühle mich nicht alt, aber wie man im Herzen ist, so ist man, sagt man. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, kommen immer wieder, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Viele sind zusammengebrochen, aber die auf den Herrn harren brechen nicht zusammen. Halleluja. Wenn wir schauen, was die Bibel zum Alter sagt, das Alter in der Bibel ist sehr oft vorhanden. Ich habe euch schon dieses Beispiel erzählt. Im Talmud habe ich mal so Geschichten gelesen und da gibt es echt interessante Geschichten und da steht diese eine Geschichte von vom Alter, äh, beim Alter stand es, äh, da kam die Königin von Saba zu Salomo, zu als Salomo eine seine Prachtkönig war und alles so außergewöhnlich war und hat den Rätselfragen gestellt. Das steht auch in der Bibel, hat den Rätselfragen gestellt. Es steht aber nicht so genau, welche Rätselfragen. Und dann im Talmud stehen mehrere Rätselfragen drin. Und da stand drin, was ist es? hat die Königin gefragt. Salomo schaut ihm in die Augen, äh, Au, was ist es? Am Morgen geht es auf vier Beinen, am Mittag auf zwei, am Abend auf drei. Was ist es? Ohne zu überlegen, hat Salomo gesagt: Mensch, als Kind geht er auf alle vier, als Erwachsener auf zwei, als wenn er alt wird braucht er einen Stock. Wie wunderbar! Er war mit Weisheit begabt. Und warum ich das sage: Salomo war im Alter abgefallen. Selbst der weise Salomo war nicht geschützt in eigene Kraft, auch er ist abgewichen. Deshalb nur alt zu sein bedeutet noch nicht, dass man auch klug ist. Und der Alte wird in der Bibel meist Greisenalter verstanden. Mit Greisenalter meint die Bibel den letzten Abschnitt des Lebens. Ab wann ist ein Mensch nach der Bibel in diesem Greisenalter? Und dieser letzte Abschnitt, das, da können wir streiten. In Deutschland sagt ein 60er, ich bin doch nicht alt. Ein 70er, ich bin doch nicht alt. Ich weiß von jemandem, der, der, der geht auf 70 oder 69, der sagt, ich zu Senioren. Ich gehe nicht zu Senioren. Ja, wann wirst du gehen, wenn du 90 bist oder was? Also es gibt auch Leute, die Probleme damit haben, dass sie altern. In der Bibel ist altern positiv. Bitte, positiv, nicht negativ. Wenn du älter wirst in der Bibel, ist es nicht negativ. Aus 3. Mose 27, 1 bis 8 lässt sich ableiten, dass das Alter aber ein Alter von 60 Jahren gerechnet wurde. Hans-Walter Wolf in seinem Buch Anthropologie zum Alten Testament schreibt, dass die Zeit des Kleinkindes dauerte bis 5. Lebensjahr, der Jugendliche bis 20. Lebensjahr und ab dem 20. Lebensjahr musste man ja Steuer zahlen und man muss zum Militär. Und deswegen enthält auch im Neuen Testament eine Witwe erst äh, mit 60. Lebensjahr Versorgung in der Gemeinde. 1. Timotheus 5, Vers 9 und weitere. Also erst mit 60 ist man praktisch sozusagen in einem Alter gewesen, wo man auch Unterstützung aus der Gemeinde erhoffen konnte. Meine Absicht ist nicht heute jemand alt oder zu beschämen, keine Sorge. Möge der Herr alle alte Geschwister segnen. Der Herr möge euch stärken und mit euch sein und euch klug machen im Alter, dass wir alle wirklich mit dem Herrn leben. Wenn man älter ist, man freut sich. Bald sehe ich den Herrn, bald werde ich dem Herrn entgegengehen. Halleluja. Im Himmel ist selbst die Straßen sind aus Gold. Es ist einfach wunderbar. Aber wie Pastor Samuel Peterschmidt mal gesagt hat in Bad Ueheim, ich lache oft, darüber, wenn ich daran denke, er sagt, alle reden vom Himmel, keine will dahin, alle wollen noch weiterleben. Auch wenn sie schwer krank sind, beten sie immer noch um Gebet, selbst mit 80 und mehr. Also lasst uns uns freuen auf den Himmel. Können wir das festhalten? Lasst uns froh sein über den Himmel. Lasst uns sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Wenn du mich rufst, ich bin bereit. Im Neuen Testament ist nicht so wie im Alten Testament. Im Alten Testament ist ein Unterschied. Da wollten die Menschen lange, lange, lange leben. Im Neuen Testament sagt Paulus, mein Verlangen nach dem Himmel ist größer, als mein Verlangen, lang zu leben. Ich habe Lust abzuscheiden, beim Herrn zu sein und für immer beim Herrn zu sein. Halleluja. Das ist eigentlich der Punkt. Und da sollten wir wirklich ehrlich sein und nicht äh, in eine scheinheilige Situation kommen, wenn wir... Zwar so reden, wie schön der Himmel ist, aber doch will ich nicht hin. Die Bibel spricht über die Würde des Alters. Die Bibel setzt also Pensionsalter ab 60, so war es damals, ab 20 habe ich gesagt, steuerpflichtig und wehrpflichtig. Die Bibel sieht das Alter sehr positiv und verleiht dem Alter eine hohe Würde. Ähm, Hiob 12, Vers 12, beim Greisen ist Weisheit. Und Einsicht beim hohen Alter. Das Alter verdient besondere Ehre, hat aber eine besondere Verantwortung. Man, hat auch, man ist auch Verantwortung, wenn man älter wird. Der Respekt vor dem Alter bezeichnet sich dabei, bezieht sich dabei zuerst auf die Eltern, auf die eigenen Eltern. Man soll Vater und Mutter ehren, nicht verachten. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt ist, Sprüche 23, 22. Darüber hinaus gilt der Respekt nicht nur in Bezug auf die eigene Verwandten, sondern allgemein dem Alten gegenüber. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines grauen Haaren ehren und du sollst die, dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr, das sagt der Herr, der Allmächtige. Also wir sollten das besser tun, 3. Mose 19,32. Überhaupt ist das graue Haar ein Würdezeichen in der Bibel, der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft. Die Zierde der Alten, das graue Haar. Also niemand will graue Haare haben. Alle versuchen es irgendwie zu. <lacht> Meine ist schon weiß. Ich liebe weiße Haare. <lacht> nein, nein. Macht keinen Spaß. Also das ist alles unwichtig. Ob ich weiß oder schwarz habe, spielt keine Rolle. Wichtig ist, was innen ist. Das höchste in der Bibel überlieferte Alter von Methuselah ist, wie viel, wer weiß es? 969, ja. Von Abraham bis Josua umfasst die Lebensalter 180 bis 110 und auch viel später erreichen wir zum Beispiel Jojada ein Alter von 130. Überhaupt dürfen hier keine Durchschnittszahlen. Wir dürfen nicht Durchschnittszahlen suchen unbedingt. Wir erfahren ja nur von manchen Menschen, wie lange sie gelebt haben. Also in Psalm 90 lesen wir, Mose hat es ja geschrieben, dass ähm, der Durchschnitt ist 70 bis 80. Alles, was hochkommt, über 80 ist Gnade, ist einfach Geschenk oder zu, zugelegt von Gott. Mit mindestens 100 Jahren, weiß sagt Jesaja, werden die Jüngsten im tausendjährigen Reich sterben. Das heißt, Wer mit 100 stirbt, war wie ein Kind. Das ist eine ganz andere Zeitalter. Dieses Zeitalter folgt bald unserem Zeitalter. Aber jetzt sind wir noch im Zeitalter der Gnade. Der Wunsch, ein möglichst langes Leben zu führen, ist also nicht neutestamentlich. Er fährt im Neuen Testament seine Einschränkung, wie ich schon sagte, durch Paulus und auch durch verschiedene Schriftstellen. Der Mensch wird jedoch durch sein Alter nicht automatisch klug. Auch das sollten wir zu Herzen nehmen. Auch das steht in der Bibel. Klug wird man durch den Geist Gottes, wenn man sich mit geistlichen Dingen beschäftigt im Alter, durch Selbstzucht und Weisheit, durch Haltende Gebote Gottes, alles das, da gibt es Bibelfesse dafür, Wer den Rat der Alten ohne, ohne ähm, weiteres einfach verwirbt, wie, verwirft wie Rehabeam, der handelt töricht nach der Bibel. Joas und Usia sind uns als warnende Beispiel gegeben, die nach dem Tod ihre alten Ratgeber eigene Wege gingen und es war nicht gut. Die Bibel schreibt darüber. Daneben stehen auch die Warnungen von Überschätzung der bloßen Erfahrung. Manche denken, nur weil sie alt sind und viel durchgemacht haben, wissen sie alles. Mir brauchst du nichts sagen. Das ist falsch. Nach der Bibel sind wir immer lernbereit. Auch im hohen Alter sind wir offen. Gott kann uns immer noch neue Dinge offenbaren und lehren. Gott kann den Verstand der Alten wegnehmen. Und nicht wenige Alte sind zum Spott geworden. Denn allein Gottes Geist macht verständig. Hiob 32, 6 bis 9, nicht einfach hohes Alter. Der Geist Gottes muss in uns sein. Der Heilige Geist, das Wort Gottes muss in uns sein. Ähm, in Psalm 119, wenn wir lesen, das Wort Gottes, wenn es in uns ist, Teil von uns ist, das macht klug. Die Alten sollen die nächste Generation lehren und prägen, für sie beten, sie segnen. Die älteren Frauen, steht im Neuen Testament, Titus 2, 3 und 4, sollen Lehrerinnen des Gutes sein und die jüngere Frauen unterweisen. Eine zahlreiche Nachkommenschaft bis zur dritten und vierten Generation haben das getan, steht schon in ähm, 1. Mose 50, wenn wir nachlesen. Und auch in den fünf Büchern Mose wurde beauftragt, dass die Eltern ihre Kinder, ihre Kindeskinder lehren. Also, ich könnte viele, viele andere Stellen jetzt zitieren. Alt und lebenssatt starben, nach Luther Übersetzung, starben viele in der Bibel. Hiob zum Beispiel starb mit 140 Jahren, Hiob 42 Vers 16, Abraham mit 175 Jahren, Isaac mit 180 Jahren, der Prophet, der Priester Joada mit 130 Jahren, David übergab die Regierung seines Landes, seinem Sohn, nach einem erfüllten Leben, heißt es. Er ernannte seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Er starb in hohem Alter nach einem langen Leben voller Reichtum und Ruhm. So steht es geschrieben in 1. Chronik 29 ähm, Vers 28. Er, hatte, er war nur 70 Jahre alt. Dann dieser Ausdruck lebenssatt oder erfüllt oder genug, das ist auch so ein Gefühl. Manchmal besuche ich alte Leute, überlegt mal ich komme frisch von der Bibelschule, sozusagen mein erster Hausbesuch bei einer alten Schwester und sie sagt, Christian, ich bin jetzt 96 oder 94, 94 Jahre alt, ich warte, dass der Herr mich holt, ich sitze hier den ganzen Tag und bete, Herr, hol mich. Kannst du für mich beten, dass der Herr mich holt? <lacht> Ich war so jung, fast wie Raphael. Ich habe gedacht, so etwas kann ich nicht beten, Schwester. Also tut mir leid. <lacht> Heute würde ich gleich beten. Echt. Damals war es mir so peinlich. aber da darf man sowas überhaupt beten? Ich habe noch nie gehört. Sie hat gesagt, komm, komm her. Komm, bet für mich. Leg die Hände auf, dass Gott mich holt. Ich sitze hier den ganzen Tag. Ich stehe morgens auf, sitze hier und warte den ganzen Tag, dass der Herr mich holt. Es hat noch zwei Jahre gedauert, aber der Herr hat sie geholt. Wisst ihr, es gibt eine Zeit, sie hat gesagt, ich kann kaum noch was machen, ich kann gerade ein bisschen, bisschen in die Kühe gehen, ein bisschen was essen und setze mich wieder hin, ich muss stundenlang sitzen. Also sie, sie hat diese Lebenssattheit schon gefühlt. Und so manche seit dann habe ich manche getroffen, die gesagt haben, du, ich will gar nicht, dass du betest, dass der Herr mich gesund macht, Betest, dass der Herr mich holt. Alt und Lebenssatt. Ähm, Daher flehte David im Psalm 71, Herr, verlass mich nicht, wenn ich alt werde. Überleg mal, verlass mich nicht, wenn ich alt werde. Sei du mit mir. Und Gott hat gesprochen in seinem Wort durch Jesaja, ich werde mit euch sein. Ich werde euch tragen bis ins alte, bis ins graue Alter. Also bis zum Schluss werde ich treu sein, mit euch sein. Und so weiter. Einige Beispiele vielleicht noch aus dem Alten Testament über die Probleme des Altwerdens. Die Bibel spricht nicht nur über die Würde, sondern auch über die Bürde des Altwerdens. Einige Probleme. Der Prophet Saharia beschreibt Greise und Greisinnen in Saharia 8, ab Vers 4, die wegen ihres Alters einen Stock haben. Und die einfach eingeschreckt sind. Und da könnte man viel sagen, aber ich möchte mich da nicht aufhalten. Ein alter König kann zum Narren werden, hat der gesagt, der selber zum Narren wurde, bevor er zum Narren wurde. Salomo hat es gesagt, in Prediger 4, Vers 13. Und später ist er selber zum Narren geworden. Er hat den falschen Göttern geopfert im Alter, hat Frauen sich noch genommen aus verschiedenen äh, Ländern und mit verschiedenen Religionen. Und der Lebensfaden, er spricht in Prediger 12 darüber, der Lebensfaden ist wie ein silberner Faden. Unser Leben ist nur so ein eine silberne Schnur. Es kann sehr schnell zerreißen. Unser Leben hängt nur an einem silbernen Schnur. Der Übergang von Zeit zu Ewigkeit, der Mensch zieht hin zu, seine ewigen, zu seinem ewigen Haus. Die Bibel kennt auch Konflikte zwischen Jung und Alt. Oh, da wollen wir nicht sprechen, lassen wir es. Oder sollen wir ein bisschen reden? Auch das ist in der Bibel vorhanden. Manchmal sind Konflikte zwischen Jung und Alt, die Harmonie zwischen Jung und Alt nach der Bibel ein Segen. Wenn wir zusammen Gott anbeten, ist es ein Segen, Geschwister. Gott will, dass wir Jung und Alt gemeinsam Gott anbeten. Das ist der Wille Gottes. Wo steht es? Im Psalm? 148, Vers 12 bis 14. Junge Männer und junge Frauen, alte wie junge Menschen, alle sollen den Namen des Herrn loben. Alle, nicht getrennt, zusammen sollen sie den Herrn loben. Denn allein sein Name ist groß und sein Ruhm übertragt Erde und Himmel. Er hat sein Volk stark gemacht und seine Gottesfürchtigen zu Ehren gebracht. Und das Volk Israel, dass ihm nahe ist. Halleluja. Also, jung und alt. Gottes Wort lehrt uns, dass Junge und Alte gemeinsam Gott anbeten sollen, gemeinsam vor dem Herrn stehen sollen. Amen. Amen. Lasst uns das immer wieder tun und immer tun. Aber es reicht nicht, dass wir dem einzelnen Gruppen nur dienen. Gott hat am meisten Freude, wenn er sich wie die verschiedenen Generationen unter einem Dach, also alle in seiner Gegenwart sich vereinen, wenn jung und alt miteinander vor Gott stehen, miteinander fasten und beten zum Beispiel, miteinander Gott suchen, ob alt oder jung, ob Tini oder jugendlich oder schon erwachsen, Mann oder Frau, wichtig ist, dass wir von Herzen dabei sind, dass wir miteinander einander als Geschenke Gottes sehen, wir können ja niemand ins Haus Gottes bringen. Jeder kommt freiwillig, jeder geht, wenn er will. Wir können niemanden festhalten. Alle kommen freiwillig. Also Gott hat uns hierher gebracht. Gott hat die Gemeinde gemischt, nicht ich. Ich habe manchmal am Anfang gehofft, der wird bestimmt kommen, der wird bleiben, der kam. Der ist bis heute nicht da. Hat sich doch nicht bekehrt. kam ein paar Mal, habe schon große Hoffnung gehabt, aber er hat sich nicht bekehrt. Aber Gott hat andere gebracht und so sind wir angewiesen absolut auf Gottes Willen und Führung? Ein zweites Thema, was sind Herausforderungen für alte Menschen, für Menschen im Alter? Ich möchte ein paar Dinge sagen hier. Liebe ältere Geschwister, liebe Eltern, ich sage es auch zu mir, habe eine bewältigte Vergangenheit als erstes. Schau, dass deine Vergangenheit geordnet ist. Nur mit einer bereinigten Vergangenheit kannst du Gott entgegengehen. Welche Lasten trägst du immer noch aus der Vergangenheit mit dir? Bist du irgendwo schuldig geworden? Es gibt Menschen, die tragen Jahrzehnte etwas mit sich und sie werden gehindert, das Leben lang davon. Ich kenne Menschen, die im Alter etwas bekannt haben. Das hätten sie längst vor 20, 30 Jahren machen können, hätten ein ganz anderes Leben gehabt. So sind sie immer, haben einen Ballast mit sich getragen. Stell dir vor, du trägst 40 Kilo auf deinem Buckel und damit musst du durch die Gegend laufen. Das ist schon ganz schön schrecklich. Und die Frage ist, hast du Vergebung in allen Bereichen? Gibt es etwas, wo nicht in Ordnung ist? Dann suche Gott, suche jemand, der dir helfen kann. Sowieso, wir haben als Älteste auch uns bereit erklärt, alle, auch jede Älteste kann zur Seelsorge gezogen werden. Das wollte ich in der Mitgliederversammlung sagen, aber jetzt passt es hierher. Ähm, alle Ältesten sind eigentlich bereit, wenn ihr Hilfe braucht, auch mit euch zu beten. Ganz gleich, wie groß deine Schuld ist. Du musst wissen, Jesus starb auf Golgatha dafür, egal was es war. Und wir sollten schauen, dass... Alle Dinge bereinigt werden, dass wir nicht aus der Vergangenheit Lasten mit uns tragen, die uns hindern in unser Glaubensleben. Zweitens, sei im Frieden mit, mit der eigenen Lebensgeschichte. Wir gehen in unser Leben durch positive, negative Dinge. Wir erleben so vieles. Und umso älter man wird, umso mehr macht man durch. Hast du Frieden mit deiner Lebensgeschichte? Wirfst du dir selber Dinge vor? Vergib dir doch. Gott hat dir doch auch vergeben. Ich kenne Leute, die sagen, ich kann mir nicht vergeben. Warum habe ich das getan? Ich werde mir nie vergeben. Gläubige, das ist falsch. Es ist nicht richtig, wenn ein Christ so redet. Wenn Gott dir vergeben hat, du musst dir auch vergeben. Das geht nicht, dass du sagst und bezeugst, ich vergib mir nicht. Wieso war ich so dumm, dass ich sowas gemacht habe? Wenn du es gemacht hast, gibt es nur eine Möglichkeit. Gott um Vergebung bitten, um Heilung. Dass er wieder alles in Ordnung bringt. Wofür bist du noch vielleicht bitter oder enttäuscht? Du wurdest vielleicht enttäuscht, dann trägst du das jemand nach. Hast du Frieden über dein Alleinsein, wenn du nicht mehr verheiratet bist oder Witwe bist, hast du Frieden darüber? Oder wenn du Single bist, hast du Frieden über Ehelosigkeit? Wie sieht es aus in deinem Leben? Manche sind wegen allem aufgewühlt in ihr Herz und merken gar nicht, dass sie dadurch eigentlich äh, ihre Beziehung zu Gott total schwächen. Gott möchte, dass du jetzt ein erfülltes Leben hast, ob verheiratet, nicht verheiratet. Ich behaupte, wer nicht glücklich ist vor der Heirat, wird auch nach der Heirat nicht glücklich sein. Habe ich bei manchen Hochzeiten gesagt. Aber lass mir das sagen, wer vor der Hochzeit mit Jesus nicht glücklich ist, wird auch nach der Hochzeit nicht glücklich sein. Weil es ist einfach wichtig, dass wir in Jesus glücklich sind. Amen. Und dass wir die richtigen Prioritäten haben. Bereinige all deine Beziehungen. Menschen haben dich verletzt, geschädigt. Vergib ihnen. Sprich's aus, im Namen Jesu vergebe ich. Und wenn es noch so schwer wird, wenn es morgen wieder kommt, im Namen Jesu, ich hab vergeben. Und dabei bleibt Hey, ich habe das alles durchgemacht. Deshalb weiß ich, dass es so geht. Es kam wochenlang tiefe Verletzung. Im Namen Jesu, ich hab vergeben. Und dabei bleibt es. Und irgendwann kommt der Gedanke nicht mehr. Wenigstens bei mir, dann kam es nicht mehr. Und ich kann den Menschen segnen. Ich kann mit ihm lachen. Ich kann, habe ich kann ihm hab ihn wirklich vergeben. Bitterkeit im Herzen zu bewahren hat die gleiche Wirkung, wenn ich jeden Tag ein bisschen Gift nehme, ein bisschen Gift, so ich probiere ein paar Tropfen. Das ist tödlich, das, das kann ganz schnell dazu dienen, dein ganze Innerei ist kaputt und du fährst um und stirbst. Also genauso ist Bitterkeit. Die Bibel sagt nicht umsonst, lasst nicht die Wurzel der Bitterkeit in euch aufkommen. Lasst es nicht zu, steht dagegen. Jede Bitterkeit muss abgelegt werden, ist Gottes Wille dann lebe Gottes Plan für dein Leben, deine Berufung. Gott hat auch für ältere Menschen, klar hat Gott, in dieser Welt gelten alte Leute oft so, oh, sie sind im Weg, geh auf die Seite. so. Bei Gott hat jeder Mensch, auch im Alter, Würde. Gott schätzt jeden Menschen, ob er 80, 90, 120 ist. Er schätzt jeden, Amen. Nicht nur junge Leute, nicht nur gut aussehende, fitte junge Leute sportlich sind und was weiß ich, nichts. Auch ein alter Mensch, der noch nicht mehr gut stehen kann, hat bei Gott genauso viel Wert, weil Gott sieht unsere, unsere Persönlichkeit. Wir sind wertvoll in Gottes Augen. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Kennst du diesen Plan? Das Dumme ist, dass viele Menschen nach etwas rennen, jahrelang, was gar nicht Gottes Plan für ihr Leben ist. Denn es steht in der Bibel auch, Sie gehen hin, Jeremia musste weisen, es gab ein paar Parallelpropheten bei Jeremia, die haben ihm Konkurrenz gemacht, aber die waren alle falsch. Jeremia musste sagen, Gott sagt, ich habe euch nicht geschickt, wieso seid ihr gegangen? Wieso redet ihr, obwohl Gott nichts gesagt hat? Wieso nicht schweigt ihr? Ihr habt gar kein Recht zu reden. Und so war es immer wieder in der Geschichte bis heute, sehen wir Menschen, die denken, sie müssen, was weiß ich, den Turmbau zu Babel Fertig bauen, aber ähm, das Kleinste stimmt nicht manchmal in ihr Leben. Deshalb ist wichtig, bereinige deine Beziehungen, lebe in Gottes Plan und isoliere dich nicht im Alter. Suche die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, mit anderen Geschwistern, die gleichgesinnt sind wie du. Suche Gemeinschaft sei im Willen Gottes, das Alter mag körperlich Einschränkungen bringen, geistlich soll es Höhepunkt des Lebens sein, die Zeit, in der du erntest, was du investiert hast in dein Leben. Kennst du Gottes Verheißungen für dein Leben? Hast du Glauben, dass Gott auch im Alter dich leiten wird? Bist du so mit Gottes Wort vertraut, dass du Gottes Wort als Richtschnur in dein Leben hast, streckst du dich aus nach dem, was Gottes Wort dir zusagt. Weil du nach Gottes Ebenbild geschaffen bist, auch wenn du schon alt bist, bist du wertvoll in Gottes Augen. Du hast eine Würde, unabhängig vom Alter oder wie du dich fühlst. Ja, aber ich möchte niemand zu Last fallen. Guck mal, ich habe Leute besucht, die leben nicht mehr. Ich habe Leute besucht aus unserer Gemeinde. Ja, hast du noch Brot? Schwester, hast du Brot? Sag mir die Wahrheit. Ja, ich habe hier ein bisschen... Ich habe das Brot genommen und es war wie ein Stein. Ich, gesagt, ich hol dir frisches Brot. Komm. Ach nein, weißt du, du brauchst nicht... Ich hol dir frisches Brot. Ich habe gesagt, das Brot geht im Mülleimer. Wirklich. Und so sind alte Menschen, nicht nur in Trossingen, überall. Sie wollen niemanden zur Last fahren. sind geboren vielleicht im Krieg, wo sie Schweres durchgemacht haben und möchten nicht, dass man ihnen irgendwie hilft. Gott... Und das möchte ich bewusst sagen, ich weiß nicht, wem, wem das gilt, unabhängig von deinem Alter, du hast Würde in Gottes Augen. Egal, wie du dich jetzt fühlst, auch wenn du dich überflüssig fühlst und sagst, Oh, ich bin ja nur angewiesen, für mich muss immer jemand sorgen und oh, ich kann ja nichts mehr oder so. Hast genug getan, wo du es konntest. Jetzt sollen doch die anderen was tun, sonst sind sie arbeitslos. Investiere in die nächste Generation, bet für die nächste Generation. Vielleicht können wir Einfach das zu Herzen nehmen. bet für die nächste Generation. Als älterer Mensch, als Eltern beten wir für die Kinder, für die jungen Leute. Jeder von uns als gläubiger Mensch ist ein Priesterseele. Und das sagt Petrus sehr klar in 1. Petrus 2, 9 und 10. Wir sind Priesterseelen und wir sind berufen, als Priester einzutreten für die jungen Leute, für die jungen Menschen in unserer Gemeinde. Und es möge auch so sein, dass wir uns üben darin. Für, Be für wen betet die regelmäßige älteren Geschwister? Habt ihr eine Liste? Macht euch eine Liste, man wird vergesslich im Alter. Ich habe früher nie einen Zettel schreiben müssen, wenn ich einkaufe. Heute schreibe ich einen Zettel und es passiert mir, ich bin im Lidl. Hey, ich habe den Zettel jetzt doch auf dem Tisch vergessen. Das gibt es doch nicht. Aber zum Glück gibt es WhatsApp. <lacht> Dann kann ich meine Frau anrufen, sagen, schreib mir bitte schnell, schick mir mal. Was war nochmals alles auf der Liste? Das ist mir wirklich passiert und ich ärgere mich. hey, Weil wenn ich nur einfach mache, was, was, äh, was ich denke, dann vergesse ich sicher was. Und dann sagt ja genau das, was ich wollte, hast du nicht gebracht. <lacht> naja. Für wen betest du regelmäßig? Wenn im Alter, wenn wir vergesslich werden, es ist ganz einfach, Papier gibt es genug noch. Schreib drauf, nimm dir ein Zettel, schreib Gebetsliste. Eins, zwei, drei, vier... Gebetsliste, für wen beten wir? Und für wen bist du ein geistlicher Vater, ein geistlicher Mutter? Vielleicht kannst du auch Leute ermutigen, junge Leute ermutigen oder andere ermutigen. Jugendliche sehnen sich nach Orientierung oft. Manchmal möchten sie alte Leute fragen. Hey, wie hast du es gemacht? Wie war es bei euch? Erzähl mal von deiner Jugend. Wie war es damals? Und durch unser Leben, durch unsere Gemeinschaft mit Jüngeren können wir wirklich viel helfen? Für einen alten Mensch, der viel durchgemacht hat, sind manche Probleme, die ein Junge hat, überhaupt kein Problem. Schaut mal, mich hier auf, ruft ein junges Ehepaar mal an, das sind schon ein paar Jahre her. Christian, kannst du kommen? Ich glaube, und sie ist aus. <lacht> so hat sie geweint. Und sie ist aus. Ich weiß gar nicht, ob die, ihr hier seid, aber ich, mach's nicht, ich, ich verachte niemanden. Bitte, wenn ich das sage, ich sage, ich komme sofort. Und wo ich gehört habe, was für Probleme sie haben, ich gesagt, kein Problem, Leute, ich helfe euch gleich. Es ist überhaupt nicht schwer. Weil ich da schon war, das ist überhaupt nicht schwer. Versteht ihr, wenn es jetzt was Schlimmes wäre, wo wirklich ganz Schlimmes passiert ist, aber es ging wirklich um eine Kleinigkeit. Und das kann man ruckzuck lösen. Man muss nur ehrlich sein und offen sein und, und wirklich die Hilfe auch annehmen. Gleichaltrige Alte Menschen können am besten alte Menschen, Gleichaltrige, zu Nachfolge motivieren. Wenn ich im Seniorenheim bin, im Bethel, muss ich am Freitag wieder hin, Gottesdienst halten. Es ist echt schwer. Was sagst du, diese alten Leute? Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, aber ich grüble jetzt schon nach, ich predige zehnmal lieber hier eine Predigt als dort. Das ist echt schwierig. Und doch ist es auch wichtig, auch da sind sind viele alte Leute, aber sind auch jüngere da. Und manchmal predige ich vielleicht nur für die jüngere. Aber es ist wichtig, dass ihr ältere Geschwister die alten Menschen in eure Nachbarschaft sieht, mit denen ihr in Berührung kommt. Spricht sie an. Die alten Menschen hören schneller auf euch. Wenn ein Junge sie anspricht, was will diese Knebs mir sagen? Aber wenn ältere Menschen sie ansprechen, dann nehmen sie eher was an. Wir alle schleppen. Lebensballast mit uns herum. Deshalb ist es wichtig, loszulassen im Alter. Und damit schließe ich auch diesen Punkt ab. Lasst los. Manche eine hat Probleme mit seinem Besitz, mit Gewohnheiten, mit Traditionen, und mit, auch mit Besitz. Die Frage ist, hast du ein Testament gemacht? Hast du alles geordnet? In der Bibel steht, ordne dein Haus, denn du wirst bald sterben. Der hat zwar noch 15 Jahre bekommen, aber er Trotzdem ist die Botschaft drin, ordne dein Haus, denn du musst sterben. Wir müssen alle sterben. Deshalb, wir schleppen so manches mit uns und die Botschaft ist heute Morgen, es ist wichtig, loszulassen, frei zu sein für Neues. Und das Neue kommt ja drüben. Hier auf Erden wollen wir nicht so viel Neues noch. Wir wollen hinübergehen und deshalb müssen wir loslassen. Deshalb, manche sind noch in verschiedene, was weiß ich was, drin. Gruppen oder Ämter oder Mitgliedschaften. Ich bin zu jemandem gekommen, der sagt: Das kündige bitte, das kündige auch und das auch. Du brauchst es nicht. Die hindern dich nur. Warum musst du dahin? Du kannst kaum in die Gemeinde kommen. Du musst doch nicht dahin kommen. Ja, noch in alle möglichen Vereine und so. Nix. Das ist nicht der Wille Gottes. Du komm, wenn du noch kannst, den Abend im Gottesdienst und passt da. Ich muss zwar so reden manchmal mit Leuten. Und ich habe alles ausgeführt, schnell und er muss nur unterschreiben und ich habe es zu Post gebracht. Dass alles erledigt wird, weil sonst hätte es heute noch nicht gemacht. Versteht ihr, es gibt so gutmütige Menschen, die überall, er hat 10 Euro für Tierschutz gegeben, 20 Euro für noch was gegeben und für Umwelt und so, Ich habe gesagt, hallo. Wo sind deine Prioritäten? Du sagst, du hast für das Reich Gottes nichts, wo gibst du dein Geld hin? Ich habe wirklich ihn gefragt. Es ist nicht jemand von uns, deshalb kann ich so offen reden. Es ist von einer anderen Gemeinde. Aber ich habe hab gemerkt, er muss ganz klar die Meinung sagen. Weil er einfach lebt in einer falschen Realität. Deshalb ist wichtig im Alter, dass man so manches regelt, es ist nicht falsch, wenn ich als Christ auch mir Gedanken mache, wer wird mich pflegen, wenn ich alt bin? Wenn ich wenn ich, ich mache mir jetzt noch keine Gedanken. <lacht> Versteht ihr, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, in dem Alter wäre, würde ich mir Gedanken machen. Ähm, oder von wem Besitz muss ich mich vielleicht trennen? Ich muss ja nicht warten, bis Jesus kommt oder bis er mich ruft. Wer soll dich beerdigen? Wisst ihr, eines Tages bekam ich einen Anruf von meiner Schwester, Christian, kannst du mich umgehend besuchen? Ja, ich kann gleich vorbeikommen. Ja, komm. Ich werde bald sterben, das kann ich dir gleich sagen. Okay, ich komme. Sie hat Krebs gehabt, sie war aber noch auf und hat, kam noch sogar in die Gemeinde kurz vorher. Und ist rumgelaufen. Auf jeden Fall, sie war nicht so krank, dass sie im Bett liegt. Aber sie hat gesagt, vorbei, ich bin vorbeigekommen sie hat gesagt, guck mal, hier ist ein Blatt, ich habe dir alles aufgeschrieben, erstens, der Text für meine Beerdigung ist das, zu meinem Lebenslauf sagt bitte nur diese und diese Dinge und bitte predige darüber und dann, sie hat gesagt, ich spüre, ich werde bald sterben, ihr glaubt es mir nicht, die Frau ist in drei Tage tot gewesen. Und wir saßen gegenüber und sprechen, wir haben alles besprochen. Sie hat mir über ihre Familie alles erzählt. Und sie wusste, sie spürte, sie wird sterben. Und sie hat alles bereit gemacht. Sie hat gesagt, ich habe mit meinem Sohn geredet, ich habe ihm das und das alles erklärt. Ich habe mit meinem Mann geredet, ich habe alles. Versteht ihr? Also es ist schon ein besonderer Moment, wenn jemand dir entgegensitzt und sagt, ich weiß, ich werde sehr bald sterben. Aber dass es so bald ist, hätte ich auch nicht gedacht. Sie hat mich noch verabschiedet. Sie ist zur Tür gekommen, hat mich verabschiedet, ich bin gegangen und muss mich gleich vorbereiten. <lacht> nee, ist okay. Ich fand es schön, das will ich sagen. Das finde ich biblisch. Ein, ein Mensch, der sich Gedanken macht, der bewusst aus diesem Leben geht, vorbereitet geht und nicht so schnell, 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 was machen wir jetzt? Ähm, wenn deine Angelegenheit nicht geregelt hast, lebst du in Unruhe vielleicht oder einfach ziellos vor dich hin. Lebe in Frieden mit Gott und Menschen. Es ist so wichtig, dass wir hier auch wirklich ganze Sachen machen. Der Greisenalter ist der letzte Abschnitt in unserem Leben und wir sollten ihn nützen, um uns auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Und das ist die große Frage. Bist du bereit? Freust du dich, dem Herrn entgegenzugehen? Das sollte so sein. Wir sollten uns alle freuen, wenn wir singen. Am liebsten wäre ich in deine Arme, her. Ich singe dir ein Liebeslied. Aber wenn das alles Heuchelei ist, dann gute Nacht. Das sollte nicht Heuchelei sein. Das ist unser Wunsch. Und für Christen ist das Sterben unser Höhepunkt im Leben. Es ist nicht ein Untergang. Es ist der Höhepunkt des Lebens. Dann dürfen wir schauen, was wir geglaubt haben. Wir dürfen Jesus sehen. Wir dürfen ihm entgegengehen. Und von denen, die auf Gott vertrauen, heißt es im Psalm 92, und das hat mich auch mal angesprochen, sogar in der Jugend schon. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grünen und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Vers. Kein Unrecht findet man an ihm. Halleluja. Und Jesaja. Er mahnt Junge und Alte. Die zweite Stelle, die ich gelesen habe. Junge Männer ermüden und ermatten. Jünglinge strauchen und fallen. Wobei allerdings sogleich hinzugefügt hinzufügt, oder wird hinzugefügt, aber die, die auf den Herrn harren, die auf Gott warten, die mit Gott rechnen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flüge wie Adler, sodass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Also die göttliche Lebensordnung im Neuen Testament ist, im Alten wie im Neuen, aber im Neuen Testament, ist, dass die Jüngeren den Älteren untertan sind. 1. Petrus 5, Vers 5, dieses Unterordnen ist auch biblisch. In Lukas 22, 26 sagt Jesus, die Aufgabe des Jüngsten ist, Diener zu sein. Unter euch soll der Größte der Niedrigste sein. Und dann sagt er, ich war der Niedrigste. Habt ihr es nicht gemerkt? Ich, der Messias, ich, euer Meister, ich habe euch durch die Füße gewaschen. Habt ihr es nicht gemerkt? Hallo, die Frage gilt heute noch. Merken wir, ob wir dienen oder ob wir uns nur bedienen lassen? Und das ist ja das Problem, an was viele Freikirchen auch kaputt gehen. Dass Leute nur kommen, sich reinsitzen und füttern lassen. Und wie auch Johann dann gesagt hat, die Liste wird immer größer, aber warum soll ich mitarbeiten? Es gibt doch genug. Manche müssen dann drei... Stellen ausfüllen, weil jemand vielleicht nur da will, wo er will. Das ist auch nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass ich mithelfe, wo es geht. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Einstellung Jesu haben. Ich war der Niedrigste, ich habe mich gebeugt. Okay, es gibt viel noch zu sagen. Ich schließe, indem ich kurze Anwendung mache. Gott vertraut auch junge Leute. Auch wenn ich zu alte geredet habe, lasst uns das sehen. Gott vertraut junge Leute, geistlichen, gottesfürchtigen, junge Menschen, vertraut Gott. Wir haben David mit 30, wird der König. Wir haben Josef mit 30, wird er der zweite Mann in Ägypten. Wir haben Josia mit 8 Jahren, wird der König und räumt auf in Israel. Hat alle bas äh, äh, Dinge eingerissen, einreißen lassen. Führt wieder Gottes Wort ein und so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass wir dass wir zu Herzen nehmen, Gott vertraut auch junge Leute. Ich möchte damit ermutigen, äh, an Paulus, Paul schreibt an Timotheus, niemand verachtet deine Jugend, sondern sei ein Vorbild. Also junge Leute, geht auf die alten Menschen zu. Und das ist mein Wunsch jetzt, dass wir so vorgehen, dass wir wirklich heute Morgen etwas machen. Gebt den Raum älteren Geschwister dass, Oder ihr betet für junge, junge beten für euch. Oder Jeremia könnten wir nehmen. Ich könnte noch vieles sagen, aber ich möchte einfach hier Schluss machen. Lasst uns aufstehen, lasst uns füreinander beten, lasst uns einfach sehen, jung und alt, gemeinsam vor Gott, das ist der Wille Gottes und die Treue Gottes steht uns allen zur Verfügung. Können wir jetzt füreinander beten und ähm, das wäre jetzt ein bisschen äh, Aufgabe, ein bisschen rumzulaufen und zu älteren Geschwister gehen. Ähm, wie sollen wir es machen? Äh, Jüngere geht einfach auf die Alten zu. Ist erlaubt jetzt einfach. Geht auf die Alten zu. Und Alte, ihr betet für die Jungen. Und Junge für die Alten. Lasst uns einfach ins Gebet gehen. Wir beten füreinander. Halleluja. Geht zu jemandem, der älter ist. Wir haben nicht sehr viele Alte, wir haben mehr junge Leute. Aber geht auf jemanden, der schon Papa oder Mama ist. Oder auf jemanden, wo ihr beten könnt. Und kein älterer Mensch sollte ohne jemand sein. Betet füreinander. Aber ich möchte euch bitten: Hallo, junge Leute, nicht so, nicht so stolz sein. Ihr braucht den Segen der Alten. Und dann betet ihr für die Alten. Erst die Alten sollen für euch beten, okay? Also geht bitte. Geht, sucht euch jemand, ihr könnt zu dritt, zu viert um jemand euch kreisen und, und beten. Aber wir meinen es ernst: Jung und alt gemeinsam vor Gott. Halleluja.